0: Et bonjour!
1: Et bonjour! Et bonjour! Bah oui, bonjour ma chère bicyclette! Bonjour! Bonjour mon cher Ixon!
2: Bonjour mon cher Octocom! Bonjour ma chère bicyclette! Comment ça va? Très, ça va bien. très bien! Euh, euh, oui, ça va bien, c'est le. Parce que, on est quoi? On est en? On est en?
1: Oh, en weekend. On weekend, oui. Voilà, on n'est pas, en, on est pas en vacances, hein Et non. Et voilà. Surtout que pour toi, mon cher Rickson, les vacances aujourd'hui, c'est quelque chose. C'est dans. C'est une vraie. Ah oui, ah, voilà, oui. oui. Ça va nous manquer <rire> voilà. la musique
0: de Tropico dans le podcast. que Quand
1: euh, je serai en vacances, on va y avoir. Et ça sera pas une musique de Tropico qui va y avoir. Ah, non, non. Bah, ça sera peut-être <rire> la BO complète. Hein. Voilà. Ça, <rire> ça, voilà. <rire> Parce que bon, on a beau faire les, les barbeaux, mon cher euh, Hickson, hein, mais moi aussi, euh, peut-être que d'ici lundi, euh, oui. les vacances, c'est fini. Et oui. Ah, voilà, on va voir. On ne sera plus en vacances chez Gikorama. C est... C est... Euh,
0: ben, moi après bientôt.
1: Oui, voilà. Oui, alors, tu vrai. le sera pour nous, ça et va être petit... bien. Vous allez bien les enfants, vous avez passé une bonne semaine. Très bonne. Semaine. Et oui. Ouais, vous avez fait quoi de beau Vous avez joué à des trucs, vous avez fait des bisous à des gens Oui. Euh, alors des bisous à des gens, ouais. Et grâce à
2: toi, j'ai pu redécouvrir les joies de, de Messenger. Qu'est-ce que j'ai fait Ah oui, grâce tu au... m'as dit que le DLC était sorti, donc du ah coup, oui. je suis allé vite voir et ça m'a confirmer l'info ouais. et du coup je l'ai téléchargé et bien il est bien ah, <rire> franchement
1: ouais. c'est super j'ai hâte d'avoir mon travail pour pouvoir y jouer aussi oups oh. sinon c'est tout euh, bah, bah oui c'est tout oui, jeu oui, de la oui. semaine
2: parce que bon j'ai encore du travail du travail
0: encore du travail mon du cyclette oui moi j'ai beaucoup joué cette semaine ouais, ouais. comment ça se fait j'ai rejoué à Pocket Camp ça faisait longtemps ah, oh. ah, ça faisait longtemps ça vous avait manqué hein, que je ouais. le dise j'ai joué à un petit jeu que peut-être un jour je présenterai dans Guico ouais, j'ai passé beaucoup de temps dessus je, je le kiffe absolument euh, sinon j'ai notre cher ami Nico Texphoto, qui était intervenu dans notre émission, podcast 160, qui m'a envoyé un message privé sur Insta en disant Il faut que tu télécharges sur Sky Oui, d'accord. Skype Skype.
1: Ah, d'accord, ouais. Skype. Je suis
0: allé taper Skype dans l'App Store et puis je lui ai envoyé une photo. Je lui ai dit C'est ce truc-là. Il me fait Ah non, c'est pas ça ah. <rire> Donc ça s'appelle Children of Light et c'est absolument. Magnifique, c'est ah.
1: magnifique. C'est euh, les
0: créateurs de, de, de The Journey qui l'ont fait.
1: Bah ça se voit complètement. C'est ouf ah, quoi. Carrément. Donc euh,
0: voilà, j'ai beaucoup joué à ça aussi.
1: J'ai vu ça hier soir. Ouais, tu m'as montré un peu le jeu. C'est magnifique. Les effets d'ombre et de lumière sont sublimes. Et puis ah, c'est ouais. très de journée euh, like. Hein. Ouais. Ouais, il faut
0: <rire> profiter. Il faut, il faut jouer avec le, le casque pour bien profiter de l'ambiance sonore ouais, qui ouais. est
1: énorme aussi. Enfin voilà. Quoi. Ça tombe, moi j'ai toujours mon casque de moto que j'ai gardé. Ah, donc bah, oui. quand bah ils disent le casque alors je le mets. Quoi. <rire> Là au moins il est isolé quoi. J'entends rien. T'entends rien. non non. Il sera bien isolé. Je sais pas pourquoi il ça. Donne ça comme conseil.
0: <rire> donc voilà, moi j'ai joué, moi.
1: C'est pas mal. Ah ben bah moi j'ai euh, j'ai coupé l'abonnement euh, euh, à ma Xbox, là j'ai arrêté de payer le live parce ah, ça y est. que bah, je jouais plus trop à ça. Puis donc du coup je l'ai basculé euh, sur la PS4 et j'ai relancé euh, No Man's Sky ah, bah oui. pour voir la mise à jour et je me suis régalé pour le <rire> voilà. je me à 4h du matin des fois. <rire> ah ben bravo, tiens. Bah oui, mais parce que je travaillais pas. On en a profité. C'était vachement bien. Enfin, ce jeu est, est oufissime. Enfin bon, il m'a toujours plu donc je me suis toujours fait l'avocat du diable en disant moi ce jeu je l'aime alors que la majorité de l'humanité disait moi non. Donc voilà après mon jeu de la semaine ça j'y joué pas mal et puis euh plein de trucs. Mon futur jeu à venir aussi pour le prochain Kikorama qu'on sait pas trop quand c'est parce qu'il va y avoir plein de, de, de bouleversements. Oui. terrifiants terrifiant, on fait peur aux auditrices aux oui. auditeurs en disant ça. Les
0: bouleversements estivaux.
1: Voilà, c'est ça, c'est les vacances, donc on, on prévoit un petit peu d'autres choses et des thématiques différentes. Donc voilà, sinon après, c'est une chouette semaine à glandouiller. Hein oui. Ça fait du Bien. bravo. Bon, avant de rentrer dans le vif mmh. du sujet parce qu'on est quand même un peu pressé de parler de ce qu'on a joué au fil de cette semaine, on va quand même faire un petit tour de table pour savoir s'il y a quelques news qui vous ont percuté l'esprit. Oui, il ah ah, y a une, une news qui m'a mis... De très 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 bonne humeur, moi. Mais... News. Ah, c'est news. News, ouais. le... bonne humeur à ou... ou...
2: têtes, ah, quoi. Ouais, remue, news. Il remue la queue
1: comme voilà. cul, il est content, Qu'est-ce <rire> Qu qui te fait remuer donc la queue à ce point-là, mon cher Rixel
2: bah, On l'a tous voulu et on va ah. tous l'avoir. C'est Yuzo Koshiro qui participe à la BO de Street of Rage 4. Ah Voilà Ça, c'est bien. Ça, ça y a... est, c'est dit. Ça y est, voilà. Donc avec lui, il y aura Motohiro Kawashima, qui a bossé également sur la BO de Street of Rage 2 et 3. Hideki Naganuma, euh, qui a fait euh, Jet Set Radio La classe ouais. euh, Keiji Yamagishi Qui a fait Ninja Gaiden Ou encore Yoko Shimomura euh, La femme derrière Les musiques de Street Fighter 2 Kingdom Hearts Et euh, Final Fantasy XV
1: La classe Putain là, Je pense que la BO ah oui, elle, elle, va va, être, elle va être euh, bien oui. Parce que voilà euh, Mais on se disait Oui ce serait bien Qu'il y ait Yuzo Koshiro Comme les anciens Mais là ils ont pris tout le monde Ah quoi. oui qu'ils ont pris les grosses têtes Ah, ouais. avec, ah bah avec Non non Parce, hein, parce qu'ils bah, font mais des cités euh, signes euh, Et tout quoi Enfin, c'est galère surtout qu'en plus des sims on en est au combien au 4 au 4, soir, ouais, ça, 4 ouais. Ouais. <rire> moi je préfère la sim Camille mais bon après c'est vraie simulation tout ouais. ça. de mon côté je vais vous parler de Hermès Interactive qui est un développeur de jeux qui propose un jeu qui s'appelle euh, Automachef alors dans Automachef le, le monde a changé alors déjà nous le savons tous hein, en tant qu'être humain hein. les choses vont vite le monde change on va plus au lavoir avec une batte pour frapper le linge hein. maintenant ah bon on a des oui, il faut les se mettre au courant on a des linge en plus il sèche maintenant c'est vachement bien quoi on prend plus son cheval pour aller faire les courses à Auchan maintenant on prend sa voiture le bus et les trottinettes électriques qui sont très pratiques autant sur les trottoirs que quand elles roulent hein on s'envoie en plus des messages par signaux de fumée en brûlant des pneus de manière traditionnelle comme le faisaient les indiens non non on envoie des sms et eh bien le monde de la cuisine a changé c'est ce que nous propose ce jeu les changements du monde de la cuisine alors c'est sûr que bon euh, les gens miséreux en Inde ils se servent d'un vieux carter d'huile comme wok pour faire un poulet tandoori délicieux alors que nous en Occident on achète à plus de 1000 euros des robots qui font la cuisine une fois par mois, alors que tout le monde se sert des esclaves de Uber Eats, d'accord Et bien là, on va se plonger dans un jeu de simulation qui nous permet de gérer la cuisine du futur, un peu dans ce genre-là, avec les robots.
2: Attends, mais la cuisine du futur, c'est pas. Euh, on parle à un, un, un four et il hydrate la pizza Et
1: un chef, maman, personne n'hydrate une pizza comme toi. Non, 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 pas ah. du tout. Automachef, euh, c'est la cuisines du futur poussées à l'extrême. Dans ce titre de stratégie, nous allons organiser des chaînes de robots, tâches bien définis afin de produire des plats. Ce sont des puzzles complexes entre traitement des denrées brutes à raffiner et à cuisiner et la gestion de l'espace de travail pour placer toutes ces machines qui vont former différentes chaînes pour arriver à un résultat total. Ce jeu-là, alors, Stratégiquement, c'est super malin. C'est une jolie 3D toute fine pour un jeu qui ressemble plus à une espèce d'organisation de chaînes et de lignes de commande d'un programme de manière à ce que ça marche. C'est très étrange en fait. C'est entre mathématiques et jeu de stratégie. Alors, toi, je sais que je t'ai largué tout ah de oui, suite non, là, 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 là. Heureusement que je t'ai attaché à la ah, chaise ah, avant. Ouais. Voilà. Et quoi, en soit C'est assez. Enfin, moi, ouais, ça m'a un peu intrigué. Ça a l'air assez rigolo justement. C'est tourné vraiment à la dérision que la cuisine automatisée à l'extrême. Et voilà, il faut organiser l'espace et les machines. Ça laisse rêveur. Hein. Ah bah, je préfère quand même le poulet tandoori cuit dans un carter moi je préfère jouer à Overcooked aussi ouais <rire> <rire> on va faire pas essayer moi faire le McDo c'est ça voilà
0: vous vous rappelez de notre épisode 143 bien sûr tout à fait oh, hein. Oui, oh, je, vous a... je vous avais parlé de Maïté moi Maïté je suis une à Presque. Non, de Gallica. Ah, <rire> ah oui, Gallica Notes, etc. voilà. Ah, ah, ouais. ouais, on leur a fait une grande impression à hein, Gallica. <rire> Le site de la Bibliothèque Nationale de France dont l'équipe est très active sur les réseaux. Et eh ben pour vous culturer toujours un peu plus, notamment en cette période de relâche estivale, ils vous proposent cette fois-ci un petit cahier de vacances imprimé toujours dans l'optique de vous montrer les richesses que recèlent leur catalogue en ligne. Alors vous pourrez y lire des bandes dessinées d'étang des jadis, concocter des boissons dignes de celles de vos aïeux, colorier du Maurice Denis, déchiffrer une authentique fausse lettre de Jules César, vous amuser de leurs bons conseils d'éducation et bien d'autres choses comme des mots croisés de 1925 enfin moi j'ai trouvé idée super sympa et ouais, ouais. ça m'amusait je l'ai imprimé
2: ah moi, moi c'est le mot cahier de vacances qui me... oui oui pareil
1: j'ai subi un traumatisme Allez. avec ça ouais, <rire> toi aussi on est d'accord alors moi je les ai pas fait les cahiers de vacances j'ai toujours été menacé si t'es pas sage t'as le cahier de vacances oh putain je me tenais à carreau garde à vous et tout ce qu'il fallait quoi. que moi j'avais
2: droit au cahier de vacances mais euh, aïe, aïe, aïe. je coloriais dedans je ne ah oui. pas. pas ah oui. alors que moi le,
1: le 30 juin
0: je disais quand est-ce qu'il est qu y vacances
1: <rire> c'est terrible ça alors euh, que celui alors. de Gallica quand même euh, connaissant Gallica justement <rire> je pense que c'est didactique et, oui. et bien ça. et, et c'est drôle en fait ouais, c'est drôle c'est fait avec humour donc je me fais pas de soucis le développeur Gramophone Games euh, Gramophone quoi mm. mec qui vivent dans le passé propose un jeu qui s'appelle Going Medieval oui. Oui. viens on retourne à l'époque médiévale où c'était vachement bien on coupait les têtes des gens on coupait les têtes des dirigeants qui ne nous semblaient pas cool oui ça bon, ça nous plonge au XIVe siècle, à cette euh, joyeuse époque où la peste est à la mode et, ah. et décime les populations hein, ah. qui s'amenuisent au fur et à mesure, et puis qu'il y a la famine qui guette, et puis euh, la mortalité elle est terrifiante, la mortalité infantile, n'en parlons même pas. Et la mortadelle Et la mortadelle, <rire> bah il n'y en avait plus. Ah. La civilisation est menacée et se doit de survivre et de reconstruire, bah, reconstruire sa vie en fait. Alors la priorité de ce jeu c'est surtout la gestion de la consolidation des forces militaires et la reconstruction des villes sur le déclin. Et Essayer de construire un noyau assez solide pour prospérer à l'abri du besoin et des menaces extérieures. Alors tu vas construire des petites habitations selon différents types de matériaux en fonction des besoins de la population. Et tu peux missionner tes, tes petits péons du Moyen Âge qui sont très, très réalistes, hein, qui ressemblent à nos ancêtres. Hein. Pardon Et là tu vas leur donner des ordres en leur disant il faudrait que tu ailles quand même cultiver ça malgré la peste, il faudrait que tu ailles faire ça. Oui messieurs Malgré la peste, tu vois. Et ils vont t'aider à essayer de construire une ville assez solide pour survivre et traverser l'histoire. C'est de la gestion, mais relativement simplifiée cette fois. On n'est pas dans la complexité de la gestion ultime avec des menus, des sous-menus, des sous-sous-menus. Pas du tout. On n'est pas dans un line ou un SimCity, mais mais c'était suffisamment malin, bien pensé pour bah, pour s'amuser. C'est en développement sur Windows et euh, c'est attendu en accès anticipé pour le début de 2020. Et graphiquement, alors c'est du c'est du low poly, mais alors un low poly mais avec des lumières mais tellement jolies que t'en oublies le côté taillé à la serpe. Mm -hmm. C'est vraiment très joli en fait pour une période qui a l'air assez sombre. Bah justement, le jeu il réussit à redorer tout ça et à te dire allez on va s'amuser quand même. Oui s'amuse avec la peste C'est pas mal voilà. Bah il y a un jeu Il hein. y a Plague je ne sais quoi là Qui est sorti euh, récemment Ouais ça, ouais Qui a l'air très sympathique oui, aussi Il y a
0: de diffusion de, de virus Comme Pandémie
1: hein Ouais le jeu par plateau, exemple bon, C'est ça C'est ça Mais donc du coup euh, bon bah, voilà, Celui-là il est très, très, très chou Enfin il m'a fait de l'oeil Je vous mm -hmm. invite à jeter également un oeil dessus
0: euh,
2: bah, Ça tombe bien que tu parles de jeux euh, Qui se passent dans le médiéval Ouais hein, Parce que bon bah, Moi j'ai toujours eu envie D'essayer un jeu Qui se passe euh, bah, dans le passé euh, médiéval Qui s'appelle euh, Life is
1: féodal C'est Génial, il... j'ai failli, failli en parler. Ah ouais, ah, j'ai failli <rire> en parler. Euh, euh,
2: voilà, tu vois là, il passe en, en free to play, euh, ce MMO euh, sandbox qui, qui a l'air assez génial. ouf. Il est génial. Et euh, donc du coup, il passe en free to play et ça c'est vachement bien quoi, Car parce même. que la, la mise à jour elle est déjà effective, donc on peut la télécharger
1: ah. et, et y jouer. Et c'est ah. sur quoi C'est sur euh, euh, sur Steam.
2: D'accord. Sur PC, sur ouais. PC ouais.
1: ouais. J'ai mon pote euh, qu'on surnomme affectueusement le Blondin qui, qui y jouait beaucoup. Et il me montrait, mais c'était complètement fou. Alors lui, il était chargé de tamiser le terrain pour construire des trucs plus tard, mais ça a pris du temps. Et mais c'est vachement simulation, mais Très collectif, et justement, bah, les gens sont dans ce... Ouais, comme tu dis, bac à sable, tu fais ce que tu veux. quoi.
0: C'est un peu
1: Ouais, Oui, c'est ça. D'accord. Très, très, très amusant, et vraiment très, très riche et complet. quoi. Moi, il m'a vraiment toujours fait envie aussi. J'ai pas le PC pour y jouer. Moi aussi. Mmh. Ouais. <rire> oui. Vous le oh.
0: savez chaque jour, ce sont environ un milliard d'heures de vidéos qui sont regardées sur YouTube. Ouais, C'est beaucoup, hein L'université de Bristol a fait une étude selon laquelle notre consommation de ces vidéos produirait 10 millions de tonnes de CO2 par an, mmh. ce qui représenterait l'équivalent des rejets d'une ville de la taille de Glasgow. Les chercheurs proposent tout de même une solution pour diminuer cet impact carbone d'environ 500 000 tonnes de CO2 par an, euh, et cela concerne les personnes qui se servent de YouTube essentiellement pour écouter de la musique, alors il s'agirait de pouvoir couper l'image de ces vidéos. Alors, couper l'écran alors que le son continue, euh, c'est déjà possible sur la version payante de YouTube, mais même dans ce cas, le signal vidéo continue d'être envoyé et donc d'impacter l'environnement pour rien. Il faudrait que YouTube permette de réellement proposer l'option de couper le flux vidéo pour ne garder que le flux sonore. C'est pas idiot quand même, moi je trouve, comme idée.
1: Non, c'est euh, pas idiot. Je trouve que les mecs qui ont, qui ont soulevé le fait de la production de CO2 pour rendre YouTube payant gratuit, c'est bien. Je suis content. <rire> très très bonne parade, les mecs. Je sais pas qui a eu l'idée, mais c'est gavé. C'est Bristol. Ah, bravo Bristol. Alors, je suis à fond non ça serait bien effectivement qu'on puisse avoir les vidéos sans l'image ouais. c'est vrai que ce serait pas mal ouais, viens jouer comme ça la version payante je serve... je la paierai jamais je <rire> <rire> suis content c'est ainsi que se conclut ce petit tour de table j'ai l'impression eh oui j'ai l'impression oui. aussi hein. ouais ouais c'est j'ai l'impression très... ouais, après il faut la boire comme ah, oui très souvent mon cher ion <rire> cela dit bonjour bonsoir à tous et toutes Mais surtout à toutes. Hein. et bienvenue dans ce podcast de Geekorama numéro 165 365. Geekorama petit jeu grandes aventures
0: mon nom
1: est Dark Alors Cette semaine, c'est à mon cher Ixon de commencer. Ah, ça. ah Je le, je le vois frétiller comme ah, un caniche ça. qui sort du toiletteur. J'ai ah hâte de savoir ah, ce qu'il va la vous va.
2: dire. Euh, donc ouais, cette semaine, j'ai joué à Magic Shot. C'est développé et édité par Neurial Studio, hein, qui est un studio basé à Londres et fondé par François Ayot, un Français.
1: Euh, la société a euh, fait il plusieurs me... jeux, oui. Il, non, il est très connu, c'est un, 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 un passionné de lecture, Ayo lit tout le temps.
0: Oh. Il est français. Oups <rire>
2: On n'a dit pas les noms Pardon Ouais déjà euh, Donc la société a fait plusieurs euh, jeux Puisque Octocom nous a, en a déjà présenté un dans l'épisode 24 Tu t'en souviens Georges Tout à fait
1: C'était <rire> euh, le... le numéro 25 euh, Oui c'était euh, Reigns Bravo ouais, ouais, Je me rappelle, rappelle bien <rire>
2: Donc euh, ce, ce studio n'a pas fait que Reigns hein, Parce qu'ils ont fait un jeu qui s'appelle Devouring Star Ah le euh, dévorer les étoiles euh, Oui ça veut juste dire ça J'ai pas tout compris au trailer et ils ont fait plein d'autres jeux comme Magic Shot. Le jeu est disponible sur iOS pour 1 euro. Bon, maintenant que le studio est présenté... Que euh, sur iOS ouais. Ah ouais, t'as fait un jeu d'élitiste. Euh, pour une fois, hein, il faut ouais. bien de temps en temps. Encore, d'accord. Hein. Donc maintenant que le studio est présenté, c'est le moment de passer ce podcast en mode Peggy18. Peggy18. Oh là ah. Car on va parler de boules. Oh là ah. voilà. Pas n'importe quelle boule. La tienne euh, Bah non. Les, les Les... Je les, 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 les... <rire> vais dire les miennes, mais non. <rire> je vais dire a priori, il en a deux, mais je
0: voulais pas ce me parce qu'il me regarde pas.
2: J'en sais un peu plus que toi. <rire> euh, merde, il m'observe la nuit. Oui. Ah. Je le regarde dormir. <rire> Ah c'était ça ce souffle chaud cette nuit Oui Ah d'accord Donc euh, vous savez donc ces boules qui, qui s'entrechoquent Et qui doivent claquer sous les coups qu'on lui donne euh, Non euh, je oui. sais pas non, enfin, non, oui, non, non Je parle des boules de billard Ah, ah oui, euh, alors là, là je vois tout à fait C'est une évidence voyons oui. Alors aujourd'hui dans ce test euh, pas d'histoire que du gameplay Et euh, évocateur de méditation au travers pas moins de 2763 niveaux différents Oh là là ouais Ouais. Nous serons pas sur une table de billard proprement parlé euh, Mais sur une forme Ça peut être un carré, un triangle, un rond, une roue crantée, un parallépipède mot que j'ai pas sorti depuis ma sixième ouais. <rire> et, et pour passer le niveau nous allons juste devoir faire claquer la boule blanche sur la rouge puis la jaune d'accord tout il un ordre particulier. Ouais, il y a un ordre précis quand même il y a un ordre précis un peu bah, c'est la règle du billard français d'accord voilà. ok ouais celui auquel je n'ai jamais joué et ça on devient complètement hypnotisant le joueur va quand même rester maître du jeu mis à part dans un mode particulier
1: mais j'y reviendrai ça, ça a l'air assez intrigant ce que tu me dis
2: alors les niveaux ils sont ils ont tous des noms de ville j'ai un peu cherché à, à savoir si c'était un petit peu la forme de la ville ou pas et ben bah, non bah non pas du tout <rire> d'accord c'est juste comme ah ouais, ça C'est juste euh, ouais, T'as poussé
1: l'investigation Jusqu'à chercher la forme et le nom Ah ouais pas mal quand même bah,
2: oui à un moment donné J'étais euh, à Dublin J'ai regardé euh, si la forme De la ville de Dublin Ressemblait à la forme que je voyais Bah en fait non Pas non, du tout okay. Et je me suis quand même dit Tiens je joue avec des boules euh, <rire> Est-ce qu'il y a l'Australie ah, bah oui, voilà. qui... ah oui, oui. c'est une tâche, je sais pas. Oui. Voilà, non, mais non, il n'y a pas l'Australie. Donc bon.
1: Euh... C'est un truc d'homme, ma chérie. Oui. oui J'ai pas compris. C'est pas grave. Je t'expliquerai pas... en voilà. podcast parce et, que là, ça va et être. Je te montrerai l'Australie. Ça, ça, ça va pas être très long. <rire>
0: <tendre. rire> je suis entouré de trois <rire> bonhommes, ils font des têtes <rire> et je me sens bête de pas <rire> savoir.
1: Oui, mais il y a des choses qu'il faut savoir après l'émission, oui. pas pendant.
2: <rire> donc il n'y a absolument rien d'autre à l'écran, pas d'interface, euh, bon, mis à part le nom et le numéro du niveau. Euh, la pause est cachée. C'est-à-dire que tu devras cliquer en haut à gauche de ton écran, à côté de l'encoche puis que tu prends le, le téléphone à la verticale. Oui, ok, d'accord. Le jeu est facile à prendre en main. Il suffit de mettre le doigt donc du coup sur la boule blanche, de viser en faisant glisser euh, ton doigt sur l'écran vers ah. l'arrière. Oui,
1: comme un, un Angry Birds où tu vas tirer le, ça. en mode lance-pierre. Exactement. Ouais. Ah,
2: et tu devras viser donc tu as une flèche qui va t'indiquer où est-ce que va partir la boule et euh, tu devras aller taper la boule rouge puis la boule jaune. D'accord. Voilà. Et le niveau va changer de forme et tu vas avoir une autre
1: disposition de boule. D'accord, d'accord. Et ça change de forme type morphing. Ouais, c'est ça. C'est ça, ouais, d'accord. C'est okay. exactement vachement ça. classe, quoi. Ouais. Comme le clip euh, de Will Smith, euh, Miami, là. Ouais, ça
2: morphing. doit être ça,
1: ouais. ouais. Année 90.
2: Un, un peu comme euh, les, euh, j'allais dire, les, les visualisations de Windows euh, Ouais, quand tu écoutes de la musique, ouais, ouais, ouais bah, c'est bah, ça. Ouais,
1: d'accord. Waouh, les références de vieux. T'as vu ça un peu Le
2: background des niveaux va aussi euh, changer. Tantôt il sera violé, tantôt il sera Jaune, bleu ou pour, et parabolique et vice-versa. <rire> Tout à fait. Donc, du coup, je le disais plus tôt, il y a plusieurs modes de jeu. Euh, le facile, appelé donc méditation. Euh, un peu plus dur, euh, qui s'appelle pureté. On pourra faire du score. Et il y aura aussi le mode démence, où là, ben, c'est un peu plus compliqué parce que les boules, elles vont bouger toutes seules. Oh putain, Ouais. Et on n'aura que 3 essais par niveau. Ah ouais, je suis quand même allé jusqu'au niveau 15. Du mode démence Ouais. Ah ouais, d'accord. Donc, il y a beaucoup de niveaux que que j'ai pas fait. Donc on pourrait évidemment comparer notre score avec le monde entier via le tableau des scores que l'on trouve dans le menu principal. Ça, Alors bon que ça. tu peux voir le score que du mode pureté et démence. D'accord. Le mode méditation n'a pas de, de, de score, c'est juste pour jouer tranquille. Ouais, et ouais, pas,
1: tu te mets pas à la pression. Pas voilà. de compétition, ouais, quoi. pas
2: de compète et as juste à te libérer l'esprit. J'aurais pu appeler ça le mode chutis. Oui, ça c'était pareil. pareil. Ouais. Exactement. Euh, les musiques sont ambiantes, donc euh, elles sont composées par Renaud Bécart, un Canadien, et c'est pas le Renault auquel vous pensez. Ah d'accord. Il, il est toujours debout. Voilà, lui il est toujours debout aussi, mais c'est est plus jeune. Ouais. Voilà. <rire> voilà. Il, est, il est moins imbibé quoi. Ouais, ça aussi, ouais. <rire> Oups. Bah lui il est à la fois musicien et programmeur, et notamment il a il a
1: travaillé sur Fez. Oh, ouais Fez il est Fez et, génial. Et, carrément. C'est un des il, super il, jeux Magnifique ce jeu ce jeu d'énigme ouais, carrément. Il, il est, est sorti, sorti sur mobile ouais. Oui y a, il y a exactement ce quelques, quelques quelques peut-être un an de ça ou deux. Mais c'était génial très très bon jeu quoi. Pour moi c'est un chapeau. Tu connais pas Fez Non. Tu devrais te pencher là dessus. C'est très beau, c'est très chouette et il faudra que pour résoudre une certaine énigme, tu fasses appel à mon propre téléphone à moi si tu joues sur mobile aussi. Ah ouais, Parce un Il y avait un motif extraterrestre qui était en fait un QR code. Ouais, excellent. Quand j'ai compris ça, je fais putain, il fallait le scanner j'ai la solution.
0: Oui, il m'a tout dit.
1: Oui. suis qui C'est un spoil sur 800 000
2: du jeu. Oui, oui, là, je pense que...
1: Mais on dévie, on
2: dévie, excusez Du coup, bon, la musique colle bien au jeu, ça, ça paraît évident. Finalement, ça va, je pensais qu'en parlant de boules dans un podcast, ce serait plus sale que ça. Mais non, ça passe
1: bien, ouais. Je me suis bien tenu oui. oui tout à fait cela ah. dit euh, oui en fait oui non t'as pas la visualisation de la queue c'est juste en doigt tu tires la non. boule et elle part il n'y a pas ouais, de queue il y a pas de queue, ouais. queue. Et... c'est pour savoir en fait non non non, jamais... bah
2: non non euh, je me suis vachement éclaté sur ce jeu vachement oui. éclaté avec des avec des, des boules, boules là, hein, oui. voilà <rire> oui. euh, et, et maintenant tout en de, ma, de la semaine prochaine je vais pouvoir me toucher la nouille <rire> voilà c'est magnifique le jeu est long ah bah oui bah 2763 bah oui 763 niveaux ah oui tu l'avais dit ça j'avais pas ah compris au début oh oui, putain oui, oui oui. je suis arrivé au niveau 955. Ah bravo quand
1: oh, même. Ça gavé quoi. Ah ouais. Ah bravo. Ah ouais ça. Tu me l'as, tu me l'as vendu surtout qu'en plus bon. Il est payant donc souvent les jeux payants bah t'as pas de pub comme non, ça. Non y a vraiment, pas de pub. Y a ça, rien ça. Du enfin, tout. Payant pour un euro et des poussières c'est pas
2: grand chose en tout cas. Non mais ça permet de jouer euh, tranquillement. Ouais. Tu vois t'as envie de te faire une petite partie bon tu fais ta partie voilà puis après tu arrêtes. Le jeu sauvegarde automatiquement quand tu as passé à un niveau. Enfin, ouais, ouais ouais non c'est bien. Y a, rien, y
1: a rien, a rien dans le jeu. Mais c'est sympa, tu de ouais. claques des boules. C'est ce genre de jeu ambiant. <rire> eh merde, il me casse mon truc. <rire> oui, c'est ce genre de jeu ambiant qui se vit en toute légèreté. C et que tu picores au fur et à mesure, au fil de ta journée, pendant le boulot, ou, ou entre deux. Bah, surtout euh, entre deux. Il y a autant de noms de villes qu'il y a de niveaux, c'est complètement fou. Enfin, tu tapes dans les grosses villes au début, mais à la fin, tu vas tomber dans les trucs. Mondialement,
0: 2000 villes, à mon avis, tu y arrives vite quand même. Ah ouais, quand même. Ah,
1: bah... ouais. ah ouais, je pensais qu'on allait passer par les petits patelins paumés à la fin, tu sais, genre mon cul euh, <rire> roué sur mamelle ou enfin, tu vois, toutes ces ouais. villes euh, fabuleuses. Quoique. Ah, d'accord, ok. Ouais, je sais pas, j'ai peut-être pas assez conscience de la topographie et de la géographie du monde. Gaumont, en tout cas.
2: La musique que vous avez entendue, euh, bah, c'est pas du Castlevania, mais si, si vous vous êtes dit ah, c'est du Castlevania, eh bah, vous étiez pas loin. Ah moi je me suis dit ça ressemble un peu à Xenoblade. Ah bah non, en Et fait. moi Octopath. Ah bah non. Ah, bah, non bon, on est oh. tous à côté de la plaque. Mais mais Peut-être que les auditeurs ils sont, ils sont pas trompés eux. Oui, ça c'est vrai. Hein, ça serait ils bien. sont pas
0: nuls comme nous. Hein,
2: hein, Tout à fait. <rire> la musique c'était Bloodstained, hein, c'est un Castlevania-like. Plus Castlevania que, que, que ça vous pouvez pas, hein, puisque euh, ça a été créé par euh, les développeurs de Symphony of the Night. Ah donc, euh, oui, bah, déjà, oui, de toute façon on ne peut
1: pas être au plus proche de, de, euh, de voilà. la vérité. Quoi.
2: La musique, elle est composée par euh, Michiru Yamane. C'est la compositrice des Castlevania. Elle a toujours travaillé là-dessus. D'accord. Et, euh, et, et je pense que ça s'entend.
1: Oui, enfin, euh, moi j'ai confondu avec des tonnes de jeux, mais euh, <rire> j'avais pas remarqué Zit. Moi, moi je l'ai reconnu. Toi, tu as y, y joué à Bloodstained. Ouais. Hein ouais. Ouais, tu as joué. Super jeu. Ouais. Un bon Castlevania. Enfin, ah oui. De toute façon, c'est complètement inspiré, totalement du, du délire, donc en même temps.
2: Peut-être euh, qu'il faut attendre la mise à jour euh, qui va arriver sur Switch pour, ouais, y pour jouer pour sur Switch. Voilà. Jeu, ouais, mais ouais, euh, sinon, c'est un super jeu, quoi. D'accord. Je ne serais que vous conseiller.
1: Cette semaine, j'ai joué à tout petit jeu qui m'a bouffé tout mon temps ah, bon. c'était infernal et euh, j'ai eu les coliques de la tête ah. tellement que c'était compliqué les ah. coliques de la tête je pense pas que c'est possible ah, moi pareil. non plus j'ai vous... <rire> joué à un jeu qui s'appelle Alien Escape qui est sorti sur Steam et sur Switch à un prix de 5 euros ça a été développé par No Fuel Games, qui est un, un créateur de jeux vidéo et étudiant. Il est tout seul, ce, ce jeune homme-là. Euh, il laisse très peu d'informations sur lui, mais bon, bah, il s'est lancé dans le jeu vidéo en se disant peut-être que ça va prendre le dessus sur mes études de ce que j'ai compris. Ah. Je lui souhaite en tout cas, parce que les études, elles sont. C'est chiant. Oui. <rire> ça a été édité et co-développé par Corian Software Interactive. J'ai vachement aimé ce nom-là, ça fait très années 90 quand tu rajoutes software interactive. Alors là, t'es dans, que... dans la <rire> Du logiciel et, et, du, et du monde numérique. C'est une société allemande euh, qui propose des jeux comme Off Ships and Skordrelle, c'est dur à dire. Oui. Mais bon, en allemand, ça sonne Wannschiefren und Schwerken. Bref, okay. c'est un jeu de euh... bataille navale au 19 e siècle. Ah, vu... c'est pas un jeu de shuriken, d'accord. Pas du tout. Vue aérienne, où c'est qu'on va taper des bateaux pirates et, euh, et autres bateaux marchands. Il propose un jeu qui s'appelle euh, 1917 The Alien Invasion DX, qui se passe pendant la première guerre mondiale en mode shoot des transcript: Ou un désingue des aliens, un show de up très énergique qui pourrait te plaire, mm -hmm. et des tas d'autres petits jeux euh, qui font en sorte que cet éditeur bah, il propose un catalogue de jeux très disparaître. C'est pas cohérent, tu vois, c'est pas comme Devolver Digital où tous les jeux, même si c'est des développeurs différents, il y, y a quelque chose qui les rassemble tous, tu vois, comme un anneau unique. Et bien là, ça part en tous les sens, mais euh, bah, du coup, c'est bien parce qu'en fait, à chaque fois, c'est une véritable découverte, ouais, quelque ouais. chose de, de, de tout neuf, donc c'est assez sympa. Un partenariat qui a permis à no Fuel justement de voir atterrir son jeu sur les stores, euh, et c'est une bonne chose d'ailleurs. Et également chez Guikorama, c'est bien, on est content. Mm, bah oui. Corion vise l'efficacité avec des petites équipes réduites, considérant que plus il y a d'intermédiaires entre l'équipe et le studio, et moins ça marche. Ah. C'est une leçon de vie. Oui, oui c'est sûr. sûr. Alors l'histoire de ce jeu, ça nous place dans un univers très réaliste, alors que les aliens qui sont des petite bestiole verte digne de petits pois qui aurait évolué selon les théories débiles de Darwin, bah ils font la teuf euh, mmh. dans leur soucoupe volante. voilà C'est une boîte de nuit, boula à facette, youpi, on danse, on est content. Ils sont tellement contents qu'ils oublient d'être vigilants et de voir que le réservoir, il est vide et qu'il ah. affiche no fuel, comme un ah nom ah, je pensais que Je
2: pensais que vu qu'ils étaient contents, ils vomissaient.
1: Non, euh. non, non, <rire> ceux-là, ils, ils dansent, ils font la fête, et du coup, il bah, n'y a plus d'essence, de, donc le, le, leur, leur soucoupe volante va se cracher sur un monde inconnu au pied d'un immense château. Oh. Les aliens un petit peu en difficulté, ils vont frapper à la porte euh, de ce château, la porte s'ouvre et ils sont accueillis par ce qui semble être une espèce de faucheuse sorcier. Elle a l'air très antipathique, mais eux, bah, très innocents, euh, ils sont invités à rentrer dans le château, donc ils rentrent et à partir de là, ils sont emprisonnés et traités comme esclaves. Voilà, oh. Ils font les tâches ingrates, ils récurent les toilettes, ils passent l'aspirateur, enfin bref, c'est pas gentil. Donc du coup, au bout d'un moment, ces aliens-là, tout gentils, euh, ils s'aperçoivent qu'ils se font prendre pour des jambons, donc ils s'énervent et ils se rebellent. Ils se prennent pour des gentils ou des jambons <rire> Des gentils jambons Ah, d'accord. Et du coup, euh, bah, on va aider un de ceux-là à s'échapper du château et à délivrer ses camarades. C'est le postulat du jeu, c'est l'histoire. C'est l'élu. Il petit... a été
0: touché par la main. Oh, oh la main. main.
1: Ouais, ouais c'est vrai, c'est un peu ça. C'est un jeu typé plateforme, donc vu de coupe, avec un moteur 2D. Et notre personnage, qui est soumis à une certaine inertie, comme peut l'être Mario dans la majorité de ces jeux-là, peut se déplacer de droite à gauche et c'est tout. Ah, voilà. le mec, il ne peut pas Non, il ne saute pas. Celui-là est peut-être trop feignant, ou c'est Dû au fait qu'il a les papates trop courtes. Donc il saute pas, il euh, n'y a pas de saut, il n'y a pas de dash, il n'y a pas de téléportation, tu n'as pas d'arme, tu n'as même pas un caillou à jeter. Obi, et donc tu
0: dois battre la mort
1: Tu dois battre la mort avec un petit poids qui a évolué, selon <rire> Darwin, et qui fait que marcher. Ok. Tu te dis au oh, con, là on n'est pas dans la merde avec un jeu pareil entre les mains. Ben, notre petit alien il se retrouve donc livré à lui-même, en plus il n'a pas de vêtements, hein, selon la théorie euh, selon laquelle euh, les extraterrestres ils sont toujours à poil, comme Iti e par exemple. Le premier level va à lui seul déterminer euh, la règle d'or et la règle unique de ce jeu. En un seul coup d'œil, bah, tu comprends ce qu'il faut faire. Tu as une porte qui est fermée et dans un recoin inaccessible, une clé. Tu fais l'association de ces deux éléments, tu fais mais il faut que je récupère la clé pour ouvrir la porte. Hey. Jusque-là, c'est pas très compliqué. Seulement, euh, sans sauter, euh, sans rien faire, euh, pff, comment on fait Et c'est en fait en appuyant sur une des gâchettes de ta manette que le niveau va subir une rotation. Une rotation d'un cran, Basé déjà sur un axe de rotation centrale, invisible. Tout ce qui était les murs vont devenir respectivement un sol et un plafond. La gravité va nous rattraper, on va changer donc de gravité on va atterrir sur ce nouveau sol. Ouais. D'accord, ouais. ça fait un tour complet ou juste un quart Un quart de tour. D'accord. Donc euh, ce qui était les murs, ça devient sol et plafond. Et ainsi de suite. Et tu peux faire tourner dans les deux sens avec la gâchette de droite comme la gâchette de gauche, okay. tout simplement. Ça paraît tout bête comme ça, mais en fin de compte, ça va se compliquer au fur et à mesure. Alors certes, tu vas faire rotationner le niveau dans tous les sens jusqu'à atteindre la clé, puis le faire rotationner dans un autre sens pour atteindre la porte et finir le level. Jusque là, tu te dis, bon, c'est pas mal. C'était le premier level. C'était le premier level. Forcément, Très progressive à nous présenter un second level avec euh, des pieux au plafond. Que tu te dis, mmh. ah, selon la rotation, les pieux vont devenir des pièges. Et donc, ben, il faut pas tomber dessus, sinon ça fait bobo. Et d'aller il éclate en confetti. c'est le prince. Ah, ouais, il n'y a pas de sang ni rien, ah, c'est des confetti C'est des gentils euh, haricots aliens euh, évolués.
0: imagine il faudrait les récupérer, ces petits pois évolués, pour faire des anniversaires. Et comme ça, on est... Ah se oui, fait est des
1: C'est ça, ce serait super <rire> humainement. Donc, il <tu> va <rire> falloir réfléchir à ton position initial avant de faire tourner le niveau d'un cran pour tomber au bon endroit forcément faire progresser ta créature pour pouvoir choper la clé et revenir parce que le retour il faut y penser aussi ah. revenir jusqu'à la porte alors ben bah, ça se fait progressivement hein, la difficulté va continuer à monter et de nouvelles mécaniques vont être ajoutées comme des caisses qui sont également soumises à la gravité et qui peuvent nous écraser ah. Ah, par contre l'extraterrestre il finit comme une espèce de flaque de mort ah. donc c'est très compliqué quand tu te retrouves avec une deux trois caisses qui sont soumises à la gravité qui vont s'entrechoquer, il va falloir vraiment réfléchir à te dire faut pas que je me fasse choper entre les deux, il faut pas qu'elle me tombe dessus. Donc à partir de là, ta réflexion, elle commence à se mettre en place et le cerveau commence lentement à chauffer. Et les, les, euh, les caisses ne peuvent pas se casser. Non, les caisses ne se cassent pas. Alors il va falloir se servir de toutes les irrégularités et aspérités du terrain sur les quatre faces pour anticiper tous les mouvements à faire dans les rotations pour que les caisses puissent circuler sans écraser notre personnage, pour que les caisses puissent des fois former un chemin quand elles vont se positionner sur les pieux pour que l'on puisse tranquille traverser chercher la clé et retourner jusqu'à la porte. Tu as même des caisses qui ont des petits pieux sur une seule face. Alors bon, elles peuvent t'écraser ou te piquer, mais des fois certains murs ils proposent, on va dire, des encoches dans lesquelles tu peux enquiller les pieux de cette caisse mmh. et quand tu vas faire rotationner le niveau, elles vont rester enquillées. Sauf mmh. quand elles ont la tête en bas, elles retombent. En chou. fait, c'est un peu Fort Boyard le jeu, quoi. Tu récupères la clé et tu sors, quoi. Un petit peu. <rire> en fin de compte, et c'est au fur et à mesure que tu joues, que tu mets en place ta réflexion, il faut d'abord comprendre ce que te veut le niveau pour être résolu, comprendre sa demande et y répondre en jeu jouant des éléments mobiles soumis à cette gravité, bah là les blocs avec des pieux sur une face qui peuvent se fixer sur des encoches au mur, eh bien tu le comprends bien après justement, et à partir de là, bah, quand tu recommences le niveau, tout se met en place, je fais mais oui, si je fais circuler ça comme ça, comme ça, gentil le truc, mon bonhomme il tombe dessus et puis il tombe à la fin. C'est vraiment de la construction avant de jouer, si tu veux, t'anticipe tout. Alors, mm -hmm. Au début tu fais forcément des essais infructueux, bah, mais c'est normal. Bah, c'est normal, mais à la fin ça se met en place, et la satisfaction que tu tires de dénouer l'énigme, justement, elle est, elle est particulièrement plaisante, et c'est ce qui fait que j'ai continué. Il y a un moment où tu vas tomber sur un level où tu as un ours tout seul. En d'une clé, il est attaché le pauvre ours. Tu te dis, tiens, la mort faucheuse démon là, il est pas cool, il a enfermé un ours. Mais l'ours, justement, il te permet d'introduire dans les niveaux suivants la mécanique du miel qui te permet de rester collé aux parois. Ça peut paraître bête comme ça, mais là encore, tu te dis, attends, c'est déjà compliqué de faire circuler les caisses et les pieux. En plus, maintenant, il y a du miel et tu restes collé aux parois. Alors, tu restes collé aux parois, sauf quand tu as la tête en bas, pouf, tu tombes. Ah, d'accord, ok. Finalement, les caisses aussi, elles restent collées avec le miel. Et là encore, ça rajoute d'autant plus des mécaniques compliquées. Puis mm -hmm. après, tu as même des lance-flammes qui se mettent en place, et des lance-flammes mobiles aussi hyper compliqué Il n'y a pas énormément non plus de mécaniques qui vont rentrer en jeu, si tu veux, mais suffisamment pour quand même te faire chauffer la cervelle. Mm. Surtout que les levels, ils sont très très bien pensés, ne serait-ce qu'avec les caisses il aurait pu faire des centaines de levels, ça passait très bien. Mm. Ce sont des bons casse têtes et très bien pensés, finalement. Mm. Et c'est pas plus mal qu'il n'ait pas rajouté 150 000 mécaniques parce que ça aurait vraiment trop compliqué les choses. Tu as certains niveaux qui ont des interrupteurs qui vont te permettre d'ouvrir, on va dire, un passage, de le refermer. Donc il faut faire tomber la caisse au bon endroit. Enfin, tu imagines tout ce qui peut s'en suivre avec ce genre de mécanique. Alors, les niveaux, ils vont s'enchaîner ils vont sur une espèce de map. Ça correspond, on va dire, comme à des cartes chiffrées, comme des points de passage, des niveaux de Mario, si tu veux. Tu vois, t as niveau 1, niveau 2, niveau mm -hmm. 3. Ça ressemble à, à, des, à des petites cartes et de temps en temps, tu as le choix de deux levels d'un coup. Tu as les cartes qui s'enchaînent et puis, pouf, tu as le niveau 19, 21, 22. Tu fais 21, 22 dans le sens que tu veux. D'accord. Généralement, quand tu arrives à des points où tu as des choix, c'est que là, tu es sur un pic de difficulté excessif. Ah oui, d'accord. Tu as
2: voilà. un niveau un peu plus difficile oh, ouais, que l'autre ou. C'est toujours
1: okay. plus difficile que l'autre. C'est Jamais plus facile que le précédent oui, oui, oui. Effectivement quand as ce genre d'endroit là Tu te dis bon là je vais en chier mais du coup c'est relativement Optionnel si tu veux tu peux te dire allez tant pis je le saute Tu peux finir le jeu en okay. sautant Ces points de passage là mais c'est pas conseillé Quand tu veux finir le jeu à 100% d'autant plus que Certains niveaux proposent un point d'exclamation et quand il y a un point D'exclamation dessus ça veut dire qu'il y a une cage Avec un de tes copains aliens enfermés dedans Ah oui Ouais surtout qu'ils sont chouilles Certains ils sont déguisés en pirates d'autres ils sont déguisés euh, En sorcier. enfin tu sens que le sorcier Il a joué avec eux il les a déguisés avant de les mettre oh, dans les cages. Oh, oh. <rire> oui. c'est c'est ça, tu te dis, les, les conditions elles sont un peu terribles.
0: J'ai de la peine pour 3 pixels verts. Quoi. Bah,
1: moi aussi, <rire> du coup, donc euh, ce qui implique quand même que quand tu, tu chopes la clé, tu ouvres la cage, le, le, le bonhomme suit et il suit comme un bon vieux PNJ programmé relativement proprement à te suivre. Mais quand ah. même, tu vois, quand t'as un PNJ qui te suit, moi dans tous les jeux vidéo, généralement je tremble, je plus. Ah oui, ah ouais, 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 ouais.
0: tu as sa vie entre tes ouais, mains. C'est ça, et puis généralement pas le, le
1: pathfinding il est jamais terrible, c'est <rire> mal codé et puis il meurt toujours. Bon, les quêtes et, et...
0: De, de protection dans Warcraft, oh, mais putain, quel enfer. Ah,
1: c'est <rire> clair, quoi. tous ces PNJ qui te suivent. Jamais Mais
0: ils foncent dans le tas de meubles C'est clair
1: non, pourquoi... Alors lui Ils sont bien Ils sont bien Ils sont intelligents Ces, ces petits aliens là ah, Ça passait bien C'est pas eux que je pensais Moi tu vois C'était aux...
0: aux
2: extraterrestres Dans Abe Tu devais les sauver Les mettre dans un portail Et à chaque fois Ils te suivaient Mais il y a toujours Une raison euh, x ou y Pour qu'ils meurent quoi. Donc euh, à chaque fois T'en perds de la moitié enfin, C'était l'enfer moi, Je connais
0: que Babe
1: <rire> Aucun rapport Donc du coup bah, Là c'est compliqué Parce que quand t'as les caisses Qui bougent dans tous les sens Les pièges à éviter Il faut que tu, tu fasses en sorte que l'autre te suive. Sans trop mourir. Mais bon, un petit,
0: peu, hein, un mais pas petit trop. peu, mais pas trop.
1: Des fois, tu peux, et tu peux finir le niveau alors que ton copain, il est mort. Oh. Ouais, mais du coup, tu finiras pas le jeu à 100%. Un peu... Et tu
0: peux revenir en arrière
1: Oui, tu ah. peux revenir autant que tu veux dans la map en arrière. Ça, c'est bien. Au total, euh, le jeu va nous proposer 72 levels, donc c'est beaucoup moins que les 2875 du jeu précédent qui qu'il n'y en a que 2700. Voilà. <rire> 72 levels, je suis c'est pas grand chose. Quand tu arrives au 72 e level, tu dis, putain, ça va. Ah, en fait, <rire> j'en ai, ai bouffé, c'était beaucoup, c'était pas mal. Donc, euh, 72 levels avec ces fameux bonhommes à délivrer ou pas. Et en plus, le dernier level, c'est un boss de fin. Ah, T'affrontes cette espèce ouais. de mort démoniaque. Ah ouais. hein et j'étais surpris. Faut plus tard le petit poids qui court, il va, il va, il va <rire> s'attaquer à ça. Tout en jouant avec ses mécaniques de rotation. Certes, c'était pas compliqué, mais c'était quand même assez jouissif, finalement, de lui faire la peau à ce machin qui a exploité et déguisé en pirate et en cowboy, mes copains. Et oui. Ça m'a fait plaisir. Donc, il a pas fait autre chose avec Ça, j'en sais rien. De la purée. Graphiquement, c'est de la 2D, 16 bits avec de l'animation particulièrement jolie, c'est très fluide, il y a des petits détails sans plus, quand as les petites herbes dans le donjon elles bougent sous nos pas. L'environnement par contre il est unique, c'est un seul château et c'est tout, tu ne passes pas par la forêt, tu ne passes pas par le oh oui, désert, tu n'as pas le niveau de la glace éternelle ou les niveaux aquatiques qui font frissonner. C'est dommage, mais en même temps c'est logique, c'est cohérent puisqu'on oui. est enfermé dans un château puis on doit en sortir. T'aurais pu arriver dans les douves du château Aussi, mais non même pas, <rire> parce que l'espèce de mort démoniaque il a même pas pensé à faire les douves, si tu il est tout seul sur sa planète <rire> L'écran titre il est joli, très bien animé, tout comme la séquence de fin qui est excellente aussi, ça s'est animé joliment, c'était très sympathique. Ça m'a poussé à finir le jeu à 100%, sachant que en ligne droite, en esquivant les levels et en évitant de délivrer tout le monde, je l'ai fini en deux heures, mais quand je l'ai fini à 100% j'étais plus près des 5 heures quand même. Ah oui <rire> Voilà, c'était un plaisir très agréable euh, que l'on prend justement à, à dénouer ces levels assez compliqués. Et, il y a des fois j'ai baissé les bras, je me ah, j'arrête, j'arriverai pas. Et en fait, bah, j'ai repris ma console et j'ai continué et j'ai réussi et c'était presque un miracle. C'est joli, simple et franchement très très bon pour un pr premier jeu. Ce créateur-là justement, bah, il est à suivre, il a encouragé justement en achetant son jeu qui n'est pas très cher et qui vaut le coup d'être joué. Euh, bah, je suis content d'avoir sauvé aussi cet équipage extraterrestre qui font la teuf dans leur vaisseau spatial de ce château démoniaque. Et euh, ben bah, voilà, ils sont sauvés, j'espère qu'ils pensent à moi là où ils sont maintenant. C'est beau ouais. Bravo Petit poids évolué.
0: Est-ce que c'est ce jeu auquel tu jouais, j'entendais moi depuis notre pièce, que quand tu as réussi le niveau, ça fait un...
1: T'as un mirliton de victoire à chaque fois. C'était trop <rire> chaud, Parce qu'en fait, euh, alors ça, je ne l'ai pas dit, mais on peut le dire. C'est vrai que les niveaux, ils subissent une notation à trois étoiles euh, en fonction d'un temps voulu. Donc là aussi, ça te pousse à la rejouabilité pour le finir à 100%. Mais quand t'as les trois étoiles, effectivement, t'as le. <rire> de la fête avec des confettis. <rire> et, et musicalement oh, Musicalement, c'est une seule et même musique qui te prend pas le chou. Ouais, c'est une ambiance toute simple. Voilà. C'est un, vraiment un tout petit jeu. C'est presque étonnant qu'il soit venu atterrir comme ça sur la Switch. Mais bon, c'est que la Switch, de plus en plus, c'est le Steam portable de l'univers. C'est sûr. Ma chère à Oui. Il me semble que c'est à toi. Ah bon Instant culture.
0: Mes chers amis, cette semaine nous allons faire dans la nécrologie. Logie, hein Pas filie.
2: Je ne ah, euh, ah, me ouais. pas comme ça, j'ai rien fait. <rire> On va parler des cadavres.
0: Nous allons parler d'une personne récemment décédée. Voilà. Ah, je
2: préfère le DVD.
0: Alors, elle est décédée le 12 juillet dernier, pour être exact. Il s'agit d'un vieux monsieur de 80 Enfin, il s'agissait, pardon. Ah, oui. D'un vieux monsieur de 93 ans qui n'a eu de cesse au cours de sa vie de chercher des solutions aux problèmes. C'était son dada, c'était sa grande passion. Fernando Corbato. Est-ce que vous avez déjà entendu <rire> son nom Pardon, Pourquoi il rigole <rire> excuse moi je. Oui. Pas plus. Je l'ai pas dit espagnol, c'est ça Ça hein te fait rire Qu'est-ce qu'il y a ah non j'aime beaucoup ce nom. Oui. Donc ça te dit quelque chose quand même
1: hein Non, ça lui dit rien je crois. et Moi non plus.
0: Pourtant cet homme est à la base de bien d'inventions que vous utilisez j'en suis quasi sûr absolument quotidiennement.
1: La chasse d'eau. Non. Ah pardon. Pourtant l'utilise quotidiennement. Le robinet.
0: Non.
2: Le lavabo. Non. on est très même sale si aujourd'hui. <rire>
0: Son nom ne le dit peut-être pas tout à fait, mais Fernando Corbato est américain. Ça me fait de la peine de dire son nom aussi mal. Hein. Ah désolé oui, je suis désolée de ne pas sais. avoir
1: l'intonation qu'il faut. Non, mais nous aussi, hein, quand on prononce les noms japonais, on souffre. Ah, ah oui. Ah. Je sais pas, japonais, j'ai moins de mal. Là, ça me fait plus de peine. C'est affreux. <rire> C'est affreux ce que tu dis. ça <rire> Mais
0: Non. J'ai pas l'impression de les dire si mal les noms japonais. Ah, D'accord. Alors, il est né à Oakland, en Californie, en 1926, d'un père originaire d'Espagne et professeur d'espagnol. Lorsque Corbato père est muté à UCLA, l'université de Californie de Los Angeles, pour rappel, toute la petite famille s'installe dans la ville des Anges en 1930 et en 1943, Corbato fils, Fernando donc, devient étudiant dans la même université, mais il est recruté par la Navy. Nous sommes au beau milieu de la Seconde Guerre mondiale, vous l'aurez compris, et c'est en tant qu'électrotech, si on pouvait déjà appeler ça comme ça, qu'il va rendre service à la patrie. Il faut dire que les bateaux embarquaient déjà toutes sortes de matériels électroniques qui avaient fort tendance à tomber en rade. Fernando trouvera là la genèse de son plaisir de chercher l'erreur et de mettre en place des systèmes de débogage.
1: Wouah, d'accord, Oh, C'est un débogueur cet voilà. homme -là.
0: Déjà à l'époque Déjà à l'époque Sur des bateaux En pleine guerre Après la guerre Il retourne sur les bancs De la fac en 46 Et il va passer bon, Un petit doctorat En physique moléculaire hein, <rire> un Sympathique oh oui Chaque ah, oui. ses passions ah, voilà, Pour lequel Il aura besoin D'effectuer de nombreux Et volumineux calculs Ça tombe bien En 1950 Et à l'université Il peut se faire aider Pour cela Par une super calculatrice géante Un ordinateur Qui wow. prend une pièce entière Ah bah oui, ah, oui. oui, oui. C'est cool Quand tu penses au Raspberry pi maintenant. Clair. Voilà. Bien qu'il jugea à l'époque qu'il s'agissait d'une tâche laborieuse, monotone et répétitive, il estime que cela lui a surtout permis d'acquérir une expérience pratique complète pour travailler avec des programmes, les organiser et l'utilisation générale d'un ordinateur. Il obtient son doctorat en 56, mais pendant ces six années de travail, ben le mal est fait. Il s'est mis à bien plus s'intéresser, comme il le disait, à la calculatrice qu'au problème de départ. Ah. Il s'est mis à kiffer les ordinateurs.
1: Et elle est débuguée. <rire>
0: C'est ainsi que sera lancée la carrière de l'un des plus grands informaticiens américains. Il entrera au fameux MIT en 56, à 30 ans donc, et il y restera comme enseignant jusqu'à sa retraite. Ah ouais, bien. Il ira même jusqu'à rejoindre le panthéon de ces informaticiens ayant obtenu le Grand Prix de Turing en 1990, ce que l'on considère comme l'équivalent du prix Nobel pour l'informatique. Sachez que depuis 2014, ceux qui obtiennent cette récompense se voient en plus remettre un petit million de dollars de la part oh. de Google. Hein. Ah, le ça rend. Vaut...
1: Tuning sur PC. Quoi. Tu... Pas Turing. Ça rapporte... Ah, Turing, pardon. Je <rire> le mec qui faisait les néons et tout. <rire> tu sais, soit à l'époque, dans les années 50, pour mettre les néons euh, euh, ouais. Rose et Jackie euh, Tuning, là, c'était classe quoi, à l'époque. Ah, bon, pardon. Bon, en tout cas, pour un petit million de dollars, ça peut valoir le coup
0: de prévoir un plan de carrière dans le secteur, quand même. Ouais. Ouais, Donc, franchement, jamais...
1: ouais, je, je vais reconsidérer ma carrière. Là. Bon,
0: ouais. Il a dirigé le développement du système de partage de temps informatique, le CTSS.
1: Bah, T'enlèves le T, et je sais ce que c'est mais euh, sinon nos CTSS,
0: <rire> le CTSS le CTSS c'est considéré comme l'un des premiers systèmes d'exploitation au monde ah
1: putain la pardon j'ai manqué de respect à ça oui j'allais dire
0: châtis-toi mais c'est pas ça que je cherche comment tu flagelle-toi
1: flagelle-toi j'en à la maison ouais, oh, oui, voilà, <rire> ça. ok merci on fera ça <rire> J'imagine la scène Le mec qui s'envoie des flageolets dessus.
0: La première publication concernant ce système date de 1961. La vraie révolution, c'était qu'avec ce système, plusieurs utilisateurs pouvaient utiliser la même machine en même temps et à distance via des lignes téléphoniques. Oh, oh, ce qui a permis de grandement accélérer leur rythme de travail. Imaginez donc un peu que pour l'époque, ce n'était pas de la gnognote. Hein. Il faut savoir même qu'il s'agit du premier système à avoir proposé un utilitaire de formatage de texte informatisé et un courrier électronique. Électronique entre les utilisateurs.
1: Wow. 1961 Il n'y avait pas Internet, mais un peu. Voilà. En Bravo, quoi, parce qu'à l'époque, ça devait être beau à voir quoi, sur des lignes téléphoniques. Ça, clair. Ouais, en ficelle.
0: Alors, cet SS, cela ne vous dit donc pas grand-chose, mais ceux qui ont bossé sur ce projet Corbato, que l'on appelle le projet Mac, rien à voir avec euh, Apple, s'est ensuite mis à bosser sur un autre système appelé Multics. Et s'il ne vous dit rien non plus, sachez qu'il a pourtant eu une énorme influence sur les ordinateurs d'aujourd'hui, puisque c'est là-dessus que Dennis Ritchie et Brian Kernighan développèrent le langage de programmation en C que l'on croise toujours et que le système Unix repose grandement sur ses bases.
1: Carrément. Tu peux reciter le nom, c'était. Multix. Multix, oui. Multix, si tu mets du citron dessus, ça fait Citrix. Blague d'informaticien. Moi je pensais que c'était une société de multiprise. Mais bon... Ça. Pas, 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 pas.
0: <rire> On aurait dit que ça fait... pain. pa pa mais là où Corbato a fait fort, c'est qu'il a été le précurseur de la sécurité informatique. Il s'est vigile. Et presque. Effectivement, grâce au CTSS, plusieurs personnes pouvaient travailler sur le même ordinateur, je l'ai déjà dit. Mais elles avaient accès, du coup, à un espace données, utilisateur. Ouais. Mais rien n'empêchait l'un ou l'autre d'aller fouiner dans les dossiers du copain. Ah, oh. ça
1: fait très bien,
0: bien, c'est pas bien. Corbato a mis au point le premier système à utiliser des mots de passe afin de protéger les données. C'est l'inventeur du mot de passe. Sur, un, sur les ordinateurs, oui, tu à fait.
1: C'est vrai qu'il fallait bien que quelqu'un... Et... Oui, et oui,
0: tout à fait.
2: Et bien euh, c'est
1: lui, je veux dire bravo. 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 Ouais.
0: Vous savez d'où vient l'utilisation de cette expression mot de passe
1: C'est quand il y avait les pirates. Ils étaient à la taverne et que la taverne était privée. Il y avait les autres qui voulaient rentrer et ils voulaient en donner du mot de passe. Et l'autre, il donnait toujours le mauvais, il se faisait poignarder. C'est oui, c'est le, le fameux mot pour passer. C'est ça. <rire>
0: Alors c'est un terme d'origine militaire Il y a dans l'armée ce que l'on appelle des mots d'ordre Il y a le mot de sommation qui est une question convenue dans le groupe qui doit l'utiliser et le mot de passe qui est la réponse correspondante ah au mot de sommation Et quand on le cherche ça fait des mots de tête Exactement. C'est ce qui permettait à deux militaires ou deux unités de se reconnaître lors de patrouilles de nuit par exemple Quand on se voit pas bien, là, la tête T'es oui. pas capable de reconnaître Hickson Tu dis c'est quoi le mot de passe Et tu réponds qui, Correma
1: bah, Généralement moi je reconnais pas ça, t'es qui <rire>
2: je dis, es qui
1: ah, ah, je... bon. C'est pas la <rire>
0: Faisons une petite parenthèse essentielle, mes amis Listez-moi, s'il vous plaît, les critères importants à mettre en place pour obtenir des mots de passe considérés comme robustes.
2: Majuscule, un caractère spécial, euh, un chiffre. Et
1: cliquez sur quatre photos de chat de bus, de passage piéton <rire> et de feu <rire> rouge. Et ça c'est le cas de C'est à peu près ça, <rire> à peu près tout.
0: <rire> La robustesse d'un mot de passe dépend de plusieurs critères. Sa longueur, c'est le plus important. Tu as même pas
2: Oh, ça va. C'est pas on peut bien. pas tout faire non plus. Haut.
0: <rire> Il est conseillé d'utiliser des mots de passe d'une longueur suffisante pour que ce à protéger des attaques dites de force brute, c'est-à-dire lorsque toutes les combinaisons possibles sont testées une à une. Ça, ça,
2: je. Mais excuse-moi, mais le mot force brute m'a toujours fait penser à un, à un autre ordinateur qui enverra un autre Kamehameha, à un autre ordinateur, C'est la force
1: brute, quoi. Moi, je vais Mister T.
2: Ah oui, ça marche aussi.
0: Ça vous donner un coup de main Plus les machines augmentent en capacité et en puissance, plus cette longueur de mots de passe doit augmenter. Dans les années 2010, on conseillait d'avoir au minimum une chaîne de caractères allant de 12 à 16 caractères. Pour tes 8, 8 petits caractères,
2: là C'est de là que vient l'expression plus c'est long, plus c'est bon. Exactement, sans doute, j'imagine
0: bien. Encore un rapport avec l'Australie ou
1: euh, Peut-être. On en discutera <rire> en podcast.
0: Il y a aussi sa complexité, ou tout du moins sa non-simplicité. Vous le savez, les mots de passe les plus utilisés sont 1, 2, 3, 4, Azerty, Azerty 1, 2, 3, 4, le nom du chien, la date de naissance des enfants, tout ce qui est en rapport avec la vie privée est à proscrire. Les hackers ont accès à des tables entières de mots de passe. Ils procèdent à ce que l'on appelle des attaques par dictionnaire. Mmh. Tout à fait. L'attaque avec le Robert. Tu sais. C'est clair.
2: <rire> non, cela dit, il y en
0: a qui mettent le nom de l'écran. Ah,
2: Je ah. l'ai déjà vu, ça. C'est
0: pas, pas mal, mal ça. Ouais, ah, il faut y penser. Ah, ouais. <rire> il y en a qui mettent mots de passe pour mot de passe. Ah oui, même ça, évident. Password. Un des plus utilisés, c'est Password. Password, ouais. Ouais, ça m'étonne pas. Son unicité, vous le savez déjà, il ne faut pas utiliser le même mot de passe partout car si l'un de vos comptes est compromis, tous les autres le seront aussi.
1: Ah, ah. ah. je reviens. Ah.
0: <rire> La variation des caractères utilisés, vous devez mélanger les majuscules, des minuscules, des chiffres, des signes de ponctuation et des caractères spéciaux. Comme tu le disais ah, Tu avais merci. un critère sur tous Bravo hein. ah bah... ah. Est-ce que vous pensez Que vous rentrez bien Dans tous ces critères là non. Ah. Ah. Ah.
1: non Pas du tout ouais, Donc carrément J'ai enfin, ai Un Enfin j'ai. Allez, Avec les variantes Je dois avoir quatre mots de passe
2: Pour toute ma vie sur internet C'est pas bien Je dois en avoir 5 Dont un très compliqué C'est pas bien Ouais mais après On s'en rappelle plus Et oui après, On après, est obligé D'utiliser qui passe Etc
0: On y reviendra On y reviendra Si vous avez des doutes Sur comment créer Un bon mot de passe robuste La CNIL Que vous connaissez bien N'est-ce pas Messieurs. Ah j'ai travaillé avec un copain. Non, t'as pas travaillé à la CNIL. Ah, c'est quoi ah la non. CNIL
1: euh, je sais, Alors je sais pas. Oh, ah si, si rigole. Si si. Ben bon, si c'est le truc euh, machin informatique là, et liberté qui tue, euh, de, de la jeunesse. jeunesse. <rire>
0: <rire> qui date de quand 1953. 1953. <rire> La Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés, ah, j'étais pas depuis 78 ah, oui. J'étais pas loin. Ça concerne mmh. la jeunesse
1: aussi. Je vrai.
2: vous en
0: ai déjà moultement <rire> parlé. Je sais, je sais,
2: je sais. On faisait semblant de dire ça, hein, tu mmh. le sais. Ouais. Oui.
0: Eh mmh. bien, il propose un outil de création de mots de passe. Ils ne sont pas les seuls, mais moi j'aime bien la CNIL, donc ça me fait plaisir de parler d'eux. Il recommande à l'utilisateur de choisir une phrase d'une douzaine de mots qu'il aime bien. Si est fan de la poésie de Victor Hugo, par exemple, cela pourrait donc être les premiers vers au bord de la mer, hein. Vois ce spectacle est beau, ce paysage immense qui, toujours devant nous, finit. Et Commence Là pour le trouver, bonjour. Hein.
1: Oh, au vu des nouvelles générations qui se pointent, juste Victor Hugo comme mode oui, suffit, plus personne ne <rire> sait qui c'est.
0: En tout cas là, il suffit de prendre les premières lettres de chaque mot, de garder la ponctuation des vers et de caler un chiffre au milieu, donc v majuscule, virgule, C -S E b point, tiré, C majuscule P1 Q T D N F E R. Point, virgule. Il est parfait celui-là.
2: Putain est Il est cadeau. Ah Je ouais. faisais la même chose avec Petit Papa Noël. Ah J'espère que tu le fais plus. Non, mais non, non. <rire> Mais c'est un mot de pas facile à retenir si ah tu oui. enlèves... Euh, si tu
0: retiens les, les premières lettres de chaque... Mmh, c'est ça. Ça te fait que trois lettres, là. Non, mais la, la chanson, putain <rire> Ah ah, la chanson Saviez-vous que la robustesse d'un mot de passe, cela se mesure et cela a un nom. On appelle ça l'entropie de Shannon. Et l'unité de sa mesure, c'est le bit, comme tout ce qui est mesure informatique. Je le parle très vite, hein, pour vous éviter de dire des Les jeux de mots des Oui, avec sa bite, tout ça, oui. Voilà, ah, oh. Alors attention, j'ai dû faire des recherches pour comprendre ce dont je vous parle là. Et certes, j'ai eu un 14... Au bac en maths, mais j'étais en L. Je suis allée voir mon collègue fort en maths pour qu'il m'explique tous ces trucs avec des petits N et des symboles grecs. Mais quand il m'a dit qu'en trois quarts d'heure, il n'aurait pas le temps et qu'après une petite discussion, il s'est avéré que je devais revoir les bases du programme de troisième sur les puissances, on a laissé tomber. Ouais. Mmh. Donc je vous invite donc fort cordialement à vous rendre sur la page Wikipédia de l'entropie de Shannon. Si vous voulez en savoir et... plus, moi j'irai compris. Mais en gros, voilà, quand vous enregistrez un nouveau mot de passe sur un site et que le site vous informe qu'il est fort ou pas assez fort, tu sais, que la petite. Euh, oui, oui, la petite là, ouais, pour dire que tu étais nul ou tu es fort. Voilà. Eh bien, c'est justement l'entropie de Shannon qu'il calcule. D'accord, ok. Voilà, voilà. Pour en revenir à Fernando Corbato, eh bien, il faut savoir qu'il jugeait que les mots de passe étaient une technologie dépassée. Effectivement, elle met en place une donnée essentielle pour son utilisation, mais pourtant faillible, l'être humain. De nos sûr. jours, nous autres, êtres humains, avons de plus en plus de mots de passe à retenir tant et tant que cela devient ingérable. Comment ne pas les oublier Comment ne pas être tenté d'utiliser toujours le même bah ben oui, hein, ouais. Corbato se montrait favorable à l'utilisation d'un logiciel gestionnaire de mots de passe, à condition, bien sûr, que le seul mot de passe nécessaire pour gouverner tous les autres soit le plus sécurisé possible. Ah à oui, peu près c'est ce que tu fais, c'est bien.
2: Ah oui, merci Firefox.
0: <rire> Et il était favorable également à tout ce qui est biométrie, à savoir donc tout ce qui est reconnaissance de caractéristiques physiques des utilisateurs. Bah oui, c'est le plus logique. Mais est-ce que cela sera vraiment une solution miracle pour le futur ah oui Les données biométriques récoltées pour vous permettre d'être identifiées doivent être stockées quelque part pour pouvoir agir en tant qu'élément de référence lors d'une tentative d'identification transformée en bits, cryptés ensuite par une clé de sécurité, comment protéger efficacement ces données elles-mêmes d'être piratées Il semblerait que le domaine de la sécurité informatique est de beaux jours devant lui.
1: Oh oui, mm -hmm. bah, c'est clair, c'est loin d'être fini tout ça. Bah, bah, ah, bah, oui, bah, oui. Ah, Ça m'a bah, laissé sans voix et surtout dans l'expectative en me disant oh, je suis mal barré avec mon mot de passe unique. <rire> J'avoue que le mien aussi. Eh oui, bon, bah, ça nous a remis en question et puis euh, finalement, bah, pas demain la veille qu'on va changer nos habitudes quand même. <rire>
0: Moi ça va, c'est un, un de mes chéris qui m'avait expliqué comment faire un bon mot de passe et j'ai Un système de mots de passe qui fait que j'ai un mot de passe différent pour chaque site.
1: Ouais, c'est vrai, et je suis assez fasciné que tu arrives relativement bien à t'en souvenir. Ouais. Chapeau, franchement. Moi, ça m'effraie parce que tu vois, mon, mon téléphone et tout, tout, mon, tout mon écosystème Apple, il, il enregistre tous les mots de passe pour moi, mais ce qui me dérange, c'est que je les ai majoritairement tous oubliés et ouais. c'est lui qui s'en souvient pour moi. Après, on peut les consulter dans le trousseau, oui, ouais. tout ça. C'est quand même bien pensé. Il enfin, y a quand même des systèmes qui sont relativement sympathiques pour nous simplifier la tâche, mais c'est pas une solution unique et ultime.
0: Bah, c'est vrai que le coup de, bah, par exemple, de tout l'environnement Apple avec le système des, des mots de passe robustes
1: qui, qui proposent. Office, ouais. ça c'est quand même vachement. C'est quand bien. même pas mal, carrément. Mais il y a pas
0: mal de sites qui vont pas les accepter parce qu'ils sont trop longs.
1: C'est ça, trop robustes justement. Mm. Quoi. Et euh, ouais, parce que bon, ils doivent aussi en revendre un petit peu certains sites. <rire> euh, oui. Ah, c'était chouette. Tiens, c'est un domaine que j'avais jamais abordé dans ma tête. La sécurité informatique. Je me jamais posé la question qui a inventé le système du mot de passe. Tu vois, c'est quelque chose qui t'est donné comme ça. C'est un acquis et tu le remets pas en question. Bah, écoute, moi je l'ai fait, euh... fait une
0: fois, mais pas deux, parce que c'était trop compliqué.
1: <rire> Alors, avant de conclure cette émission, on va finir par la dernière la dernière partie de ce podcast vis-à-vis -vis du patron qui s'est encore lâché sur les réseaux sociaux en posant la question.
0: Hop, c'est cadeau Vous avez le droit de vous faire le cadeau geek que vous voulez là, maintenant, tout de suite. Qu'est-ce que vous vous offrez Dites-nous tout
1: c'est bien ça Si on avait vraiment le droit Ça serait pas mal C'est vrai que ouais. C'est cadeau Nous avons Mathéo Cierneuve Qui nous a répondu Par le biais de Twitter Le collecteur du futur Black Sad The Thing Alors je ne savais pas du tout Que Black Sad Allait être dév... Été développé en jeu vidéo Ah ouais Ouais un... À la base C'est une bande dessinée euh, Bande dessinée policière Et animalière De Juan Diaz Canales et Juanjo Guardino hein, bon... C'est le, le Colombo Version chat C'est ça C'est ouais. graphiquement superposé C'est très très classe Justement ça Ça prend part euh, Dans une ambiance détective des années 30 si tu veux enfin, le collector est très joli il y a un artbook et une figurine en résine du détective justement John Blacksad de 18 cm qui est super bien fini enfin, franchement le jeu, je ne savais pas grâce à grâce à Mathéo Sirnov j'ai découvert que c'est déjà sorti en jeu et qu'en plus mmh. le collector était chouette et je comprends tout à fait qu'il veuille ça mmh. mais euh, ouais, c'est une très chouette bande dessinée pour ceux qui ne connaissent pas je vous invite vivement à poser un oeil là-dessus et même le jeu a l'air très chouette moi je trouve que Mathéo est surtout très raisonnable hein, parce que ça ne doit pas être non plus le truc si on te dit que tu as accès à tout ce que tu veux d'un coup
0: ouais c'est ouais, oh, clair ouais,
1: il, il ouais.
0: est chouette il mais raisonnable j'aime bien <rire> comparé
2: à ce qui suit ah oui pick up saint il nous dit qu'il veut un, le plus gros pc possible avec toutes les consoles possibles le gaming everywhere qui nous dit ah
1: oui hein euh, enfin si, si j'ai le temps au final enfin, s'il si, si a, <rire> a le temps mais après je comprends de vouloir le plus gros ordinateur possible comme ils avaient dans les années 50 c'est très difficile aujourd'hui d'en ah ouais. avoir un qui mmh. prend une pièce entière mais il, il veut pièce. ça lui bon il veut son propre laboratoire du MIT, en fait ouais, c'est clair
0: <rire> les Laurens, c'est un peu le même Combat, un PC monstrueux qui permettrait de streamer, jouer, monter vidéo et podcast quand je veux. Bah voilà, même bah ouais, équipe hein
1: de toute façon. C'est hein. sûr. Mmh. Un shadow. Ouais. Bah c'est pas nous, ça qu'ils veulent. Nous on a opté pour un petit PC, et tout oui. petit, qui tient presque dans la poche et que je confonds avec un iPad des fois. Mais <rire> euh, bon, il permet de faire le taf aussi. Mais... Surtout pas un PC quoi. Ah oui, c'est vrai. Donc le gabo qui veut le pack VR qui tue avec euh, un bon, Vive Pro, un PC de la NASA euh, et plein d'accessoires comme le tapis multidirectionnel qui permet de marcher et courir mmh. vraiment. Et ça je trouve ça vachement cool parce que quand tu joues à FPS, tu joues ta vie et tu t'aperçois qu'en fait tu peux courir 10 mètres, c'est tout. Parce qu'après tu es essoufflé. Tu <rire> manques d'activité physique. Non, ça franchement, ça je, je suis d'accord. Pour avoir testé chez un pote la VR, déjà c'était excellent. Mais alors avec le tapis qui court, là. Ah ouais, ah, euh, tu... ah, c'est le tapis qui court. Oui, toi tu restes assis et tu le regardes. <rire> non, mais franchement, carrément. Ça, c'est un truc qui me ferait un petit peu kiffer. Il
2: y a Nico Photo qui nous dit la Switch Lite. Ah bah non, elle est pas sortie. Non. Mais ne t'inquiète pas, c'est bientôt. C'est
1: bientôt, c'est dans quelques bientôt. mois. Un petit peu de dans quelques
0: mois, hein, quelques semaines presque. Ouais, j'ai envie de te dire, pour bientôt. Quoi. Dan, ce cher Dan qui nous dit un long road trip pour rencontrer en VIP des tas de pros et un des développeurs, créateurs, fabricants high-tech, etc. pour voir par moi-même l'autre côté du miroir et au passage trouver plein d'infos exclusives pour l'instant culture d'Addy Mais merci oh, Tu me diras fou. tout et tu viendras le faire avec moi, comme ça on rigolera.
1: Ah ouais c'est clair, viens, <rire> je suis dit.
0: Ça, ça par contre c'est un petit peu moins raisonnable hein, par rapport à Mathéo tout à l'heure. Ah ouais lui par contre,
1: <rire> c'est cool n'empêche, c'est une bonne idée Car, ça, bah... de se taper un road trip pour voir et un et peu moins, tous les il, studios.
0: Il a rêvé jusqu'au bout.
1: Ouais, C'est ouais, bien, ouais, ça ouais. donne envie Puis, aussi. Il y a tellement de choses à voir, tellement de studios et de personnalités à rencontrer, ça serait classe.
0: Bon, Par contre, il euh, y a quelqu'un qui d'habitude répond avec nous aux questions et là, bah, il ne l'a pas fait.
1: Bah alors, réponds
0: hein, Puisque tu es là. Allez. Ouais.
1: Bonjour Bonjour. Au jour. Au <rire> Si tu veux que le, le Père Noël de Gigorama, il t'apporte là maintenant tout de suite. Une switch. <rire> oh, oui ah, je comprends tellement. Je comprends pas. Ça va être dur de vivre avec cette frustration. Avec tout le catalogue. Oh, ouais. Surtout Attends, il manque qu'à faire. Il est très riche. Ah, le oui. Oh, ça oui. oui, oh, il est très riche. Euh, en des maths comme en physique. Plus en
2: démat. Oui, oui, bon. En physique, ça on fait quand même. Mais ah, euh... Oui,
1: ça, si on les avait tous. Accès illimité. Cadeau, moi. Voilà. Ouais. <rire> bon. Exactement. Je suis désolé l'annoncer c'était un rêve et en fait il va faire ça. Oh, ce blanc là, <rire> tristes, Il a les yeux
0: tristes C'est pas bien De lui avoir fait des choses pareilles
1: Pardon <rire> On se rattrapera J'ai on... envie La semaine prochaine On fera une émission Avec toi du coup Voilà, ah, voilà. Allez ça marche <rire> Ma chère à cyclètes, Tu veux quoi euh,
0: Alors moi il faudrait Que j'ai la pièce Qui va avec Et le premier truc Qui m'est venu à l'esprit Vous n'allez pas vous moquer hein.
1: Non Vous non. pas vous moquer C'est euh,
0: la, la, la borne de DDR La vraie La vraie là Avec ah. le, le truc pour se tenir Et tout là Ce tu veux. Mais toi t'as un tapis mais, Moi je veux la borne Mais non Ah mais elle a
2: Borne. La borne. Ah, la je veux la borne. Borne. Les jeux
1: de danse où tu bouges Moi je veux oh ça. Ouais. Putain. C'est ça qui euh, me plaît. J'avoue que c'est... Tu te
2: glisses, tu glisses dessus, mais, mais t'as ta des, des vrais tapis. T'as des vrais tapis en dur. Moi je veux la borne.
1: D'accord, ok. <rire> <rire> ah ouais, non, non, mais je m'attendais tellement passe. Ah ouais, j'avoue que... Ah, c'est excellent. Ah bah bravo. Bon, oui,
2: moi j'ai un plan démoniaque et diabolique. Ouais. Je... Si on doit m'offrir quelque chose, ce serait des actions chez les Nintendo, et Microsoft, etc. Ah, comme ça après, je fais cadeau à tout le monde. Ah il c est, est bien. pas mal lui. Ah
1: ça c'est bon ça Et voilà Et comme ça bah, Nico il aura une Switch Voilà ouais. Et moi j'ai peu besoin de travailler Oui oui <rire> Tout à fait ce cours. Et toi euh, Bah moi Alors de prime abord J'aurais pensé à, à un simulateur Sur vérin Pour jouer à des jeux spatiaux Dans mon cockpit Pour ah, de ouais. vrai Ça, ça, ça c'est de prime abord Ça me faisait rêver Mais en fait Concrètement non J'aimerais bien avoir Totalement le matériel Pour avoir un home studio Génial et total Pour enregistrer proprement Des épisodes de Geekorama Ah oui voilà. Ah oui C'est vrai que voilà mais bon c'est comme ça c'était le rêve c'était le rêve ça fait plaisir merci de votre participation merci, merci beaucoup. À tous de ce fait on se retrouve la semaine prochaine merci oui. à tous et toutes et mais surtout mais à toutes et oui hein, mon cher Ixon ah. qui donne tellement d'amour depuis maintenant quasiment 3 ans à ah, toutes moi, ces tu femmes sais, moi tu sais je donne je ah, donne hein. tout ce qui peut ah. il
2: donne surtout toutes ces différences ouais. tous ces défauts qui n'ont autant de chance oui. sont autant
1: de chance voilà. Ouais, voilà, faut, tout à fait. on sera
2: jamais des standards et des gens bien comme il faut bon allez, bref bah, c'est pas ça <rire> c'est pour ça qu'on fait
1: guico voilà. alors <rire> on vous
2: fait des bisous à tous et toutes et surtout à toutes
1: et à bientôt passez une bonne semaine, jouez bien, amusez-vous bien et profitez encore du bon du bon temps du beau temps et tout ça hein. la oui. bonne humeur, voilà, des, bisous. des bisous des bisous
3: Capitaine, bonjour, capitaine. Ah, Björk, Björk, comment allez-vous, mon cher euh, Björk C'est peu aller, capitaine. Voyez, que puis-je faire pour vous, Björk Vous avez l'air un petit peu contraire, j'ai eu l'impression. Euh, oui, capitaine, disons que voilà. Euh, Ce n'est pas évident à aborder, mais enfin, disons que voilà. Euh... Je me suis permis euh, de tomber malencontreusement sur euh, l'affiche de route déterminée par le conseil afin que nous menions à bien notre mission. bien, que c'est bien. Vous vous informez, vous êtes curieux. C'est très bien là, la curiosité, mon cher Absort. Je et, et, capitaine, bien. Euh, il se trouve quand même que vis-à-vis -vis de la route tracée par le conseil, euh, nous avons quelque peu dévié et euh, cela euh, a... Que peut interpeller ma curiosité, c'est pour ça que je me permets, euh, mon capitaine, de vous demander euh, pourquoi nous avons fait un tel écart ah, bah, Oui, oui, Bzort, tout à fait, je comprends tout à fait votre curiosité, c'est bien. Eh bien voilà, Bzort, euh, si j'avais suivi la route déterminée par le conseil, euh, ils n'ont pas pris en compte les dangers qui nous attendaient sur cette route-là. Des euh, dangers temporaires nous aurions pu traverser un champ d'astéroïdes. Voilà, sorte un champ, voilà, voilà, champ d'astéroïdes très dangereux, euh, euh, avec des courants ascendants solaires. Euh, et des dépressions dans les assorts, euh, nous aurons pu mettre en péril euh, l'intégralité de l'équipage ainsi que le vaisseau. Euh, mon cher Obzorte, c'est pour ça que j'ai fait cet écart que je me suis permis. David euh, Capitaine, euh, ça, euh, ça, votre respect. Euh, je me permets quand même de vous signaler que nous avons fait un écart de 798 983 733 années-lumière. Euh, ça fait un peu beaucoup. Pour oui. Un champ le, le... Venez là, mon cher Obzorte. Euh, Capitaine, je peux bien. Oui. Je viens, je Qu'est-ce qu'il y a, Capitaine Obsorte, regardez cet écran et vous allez comprendre tout de suite. Eh et, et bien, et, et bien, Capitaine, ça m'a l'air d'être un film d'animation primitif, euh, réalisé par une peuplade locale euh, d'une planète inconnue. N non, Obsorte, ce n'est pas un dessin animé. C'est un... Regardez ça, regardez. Ah, te voilà. C'est Maître Sega qui te parle. Tu es venu en vélo, tu veux jouer à Shinobi euh, Capitaine, je ne suis pas sûr de bien comprendre les images euh, et ce qu'il c'est un... c'est un jeu. Oh, capitaine, vous êtes en train de réitérer euh, ce qu'a fait votre père il y a 60 ans. Alors certes, euh, quand il nous a ramené euh, les jeux télévisés, ça a changé notre civilisation. Euh, nous avons eu euh, Géopardy, la Roue de la Fortune euh, et encore le juste prix, mais enfin, vous ne pouvez pas euh, marcher sur les exploits de votre père, Capitaine. Vous ne pouvez pas refaire la même chose Ici, si, en fait, voilà, ce ne sont pas des jeux télévisés comme mon père a découvert sur cette planète inconnue. Ce, ce, ce sont des jeux vidéo. Il, il suffit de prendre la télémanette, là, et on, on prend le contrôle de tous les trucs qui bougent à l'écran, ça C'est nous qui faisions bouger les... et on, fait, on vit sur l'aventure. C'est comme ça. Euh, Capitaine, le, le, ce que vous êtes en train de me dire, c'est que l'on peut diriger un personnage dans une aventure par le pied de la télémanette euh, branchée à la machine sur la télévision et Tout à fait, Bzorteux, c'est pour ça que c'est ta création. Ah oui, effectivement, Capitaine, là, ça change ma perception des choses. Euh, je, je comprends tout à fait que vous avez voulu mener un écart pour aller sur cette planète inconnue. Bsort, est-ce que maintenant que vous êtes dans la confidence, il faudrait que vous fassiez attention de ne pas ébruter ceci dans l'équipage hein, Vous êtes joutis, Bsort, Bsort. Euh, très, très bien, Capitaine, je, je comprends. Moi-même, j'ai très envie d'essayer ces euh, jeux vidéo avec les télémanettes. Est-ce que vous avez un plan, Capitaine Bsort, eh, bien entendu, j'ai échafaudé un plan depuis des années. Euh, venez, suivez-moi dans ma cabine, je vais vous exposer tout ça